0: Vem com C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino, Ornaldo, a voz do boa campo. Boa tarde família do Agro, boa
2: tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira. Feriado, né gente? Feriadinho, pessoal tranquilo, muita gente, a maioria não trabalha hoje, tá de boa, descansando, assando aquela carninha, fazendo aquele churrasquinho e tem muitos que estão na batalha, né? Muita gente trabalhando também. Pra você que tá ligado conosco, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e agora está começando o Morada no Campo. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será o professor doutor Tiago Moreira de Carvalho, professor do curso de Gestão em Agronegócios da Universidade de Brasília. Ele é doutor pela UNB, com estágio doutoral na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É autor de três livros sobre contrato de integração vertical, além de ter vários artigos acadêmicos publicados. Atua como consultor jurídico e pesquisador na área de integração vertical na avicultura, suinocultura e também em outras cadeias produtivas. E o tema da nossa entrevista será a importância da lei de integração na avicultura e na suinocultura. Será daqui a pouquinho. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Telefone 3623-4958 Você está ouvindo Na Morada do Sol FM Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados Apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados Direto do campo Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no
0: Morada no Campo Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
3: Enio Fernandes.
0: Rádio
3: Caríssimos e caríssimos, o mercado de cria, ou seja, a produção de bezerro ou bezerra, está assistindo uma queda constante nos preços desses animais. Constantemente, os preços cedem. Em um espaço de poucos meses, a cotação desses animais novos, animais de reposição, caíram 25%. O custo de produção subindo e o produto a ser comercializado com a queda drástica nas cotações. Os criadores de animais novos estão vendo suas margens serem completamente destruídas. E com a grande oferta, aliado ao período de estiagem que iniciou-se no centro-sul do Brasil, não se parece surgir no horizonte uma reversão desse cenário. A pergunta que todos os pecuaristas estão fazendo é os preços dos bezerros já atingiram o fundo do poço? Pergunta importantíssima para quem cria, mas também da mesma relevância para quem compra animais novos. Contudo, a resposta não é fácil. Para quem opera nesse mercado há muito tempo, só se tem uma certeza, não se consegue ver o fundo do poço de um mercado, a não ser que esse fundo do poço já tenha passado, já tenha ocorrido. Fora disso é difícil demais você acertar o melhor momento de compra. Como também o lado inverso também é verdadeiro. Raríssimo você saber quando estamos no topo das cotações. Todavia, só dessa pergunta estar sobre a mesa, fica claríssimo que estamos em um bom momento de aquisição de animais novos. Se estamos próximos do fundo do poço ou não, próximo de um limite de baixa, realmente impossível saber mas que o momento é favorável para o comprador, não existe dúvidas aqui. Muitos estão afirmando que este é o ciclo pecuário, que sempre foi dessa maneira, que era previsível, e que agora teremos um bom tempo de preços de bezerros e bezerras mais desvalorizados. Em verdade, acredito que essa é uma explicação muito simplista, muito fácil. E não se pode dizer que isso é uma verdade. Pois se era tão previsível esse momento, por que tantos pecuaristas, tanto na compra como na venda, foram surpreendidos com esse momento? O tempo mostrará todas as respostas. Fiquemos atentos. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Meu amigo Enio, um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira. Gente, eu vou para o intervalo, tomar um cafezinho ali, rapidinho. Já já eu tô de volta com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9 99, 85 06, 60, e 9 9612 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será o professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho, professor do curso de Gestão em Agronegócios da Universidade de Brasília. Ele é doutor pela UNB com estágio doutoral na Universidade de Cornell, Estados Unidos. É autor de três livros sobre contrato de integração vertical, além de ter vários artigos acadêmicos publicados. Atua como consultor jurídico e pesquisador na área de integração vertical, na avicultura, suinocultura e em outras cadeias produtivas. E o tema da nossa entrevista será a importância da lei de integração na avicultura e na suinocultura. Aliás, esse assunto já foi debatido aqui esta semana. Eu tive um convidado, um advogado, que falou a respeito da lei de integração, Trouxe o entendimento dele dos fatos e agora eu trago o doutor Tiago que vai é, trazer mais informações e complementar ainda mais o que é essa lei de integração. Doutor Tiago, prazer ter o senhor aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Olá, ouvintes com vão. Muito obrigado. Obrigado convite. É sempre um prazer muito grande poder expor os fatos sobre uma perspectiva acadêmica.
2: Doutor Tiago, o senhor tem é, três livros publicados nessa área. Eu gostaria que o senhor é, trouxesse para nós que livros são esses e por que o seu interesse na lei de integração.
4: Perfeito. É, eu tive a possibilidade de escrever três livros sobre o assunto é, integração vertical. O primeiro se chama Contrato de Integração Agroindustrial, Comentários sobre a Lei 13.288. O segundo livro trata sobre a gestão de custos nos contratos de integração agroindustrial, que vai justamente tratar sobre a dinâmica de custos nessa relação entre produtor integrado e a agroindústria. E o terceiro livro trata sobre Açaí 4.0, Organização, Integração Vertical e Tecnologia. E o assunto integração vertical ele é extremamente interessante, tendo em vista que ele cria um arranjo um acordo entre produtores e agroindústrias com o intuito de dar maior eficiência na produção e na comercialização de determinados produtos, como por exemplo, aves, suínos, tabaco, açaí, ovino, caprinos, entre outras cadeias produtivas. É um instrumento extremamente útil, um ferramental extremamente necessário para o mundo moderno. Então, esses talvez foram os motivos que me fizeram despertar tanto pelo assunto integração vertical.
2: Essa prática da integração, ela é recente ou é uma prática antiga, professor?
4: Na verdade, a integração vertical surge nos Estados Unidos, lá no início do século XX. E deu tanto certo na produção de aves e suínos, que ele acabou sendo importado para o Brasil na década de 60, lá na região de Ceará, lá em Santa Catarina. E acabou se espalhando para as cadeias produtivas de aves, suínos e tabaco, né? E tanto que é tão eficiente a integração vertical que ela acabou, é, tá, está, ela se estabelece também em outras cadeias produtivas, né? Hoje em dia nós temos o e o caprino cultura, açaí, erva mate, outras cadeias que estão utilizando desse arranjo, né? Para a organização da sua produção. Então, é uma cadeia que tem um certo histórico, né? e que vem se estabelecendo cada vez mais em outras cadeias produtivas.
2: Bom, aqui no Brasil ela começou na na avicultura, na suinocultura?
4: Isso, foram nessas duas primeiras cadeias. E fumo também, e fumo também.
2: O que que é a lei da integração e como é que ela surgiu?
4: Ah, essa é uma ótima pergunta. O que que acontece? Quando chegou a a ideia da integração vertical no Brasil, ela acabou se espalhando de maneira muito eficiente porque ela fazia com que o produtor ele pudesse produzir conforme é, orientação da agroindústria, né? E o produtor ele teria certeza que ele receberia um pagamento no fim do mês ou no fim de um determinado ciclo produtivo, né? E a agroindústria também era muito interessante porque você tinha garantido um produto, né? De aves, suínos ou tabaco com uma determinada qualidade, quantidade e frequência na entrega. O ponto é o seguinte: é que antes de 2016, antes da lei da integração, a, a relação ela não era tipificada, ou seja, ela não era reconhecida no nosso ordenamento jurídico. Era uma relação simplesmente que não se sabia se definir. Se era uma relação comercial, uma relação civil, né? O que, que era essa relação de integração vertical? E a, o que acabou se percebendo dentro desse contexto é que acabou, acabou se tendo algumas externalidades negativas, algumas situações não muito agradáveis para a categoria dos produtores rurais, como, por exemplo, a falta de poder de barganha, de negociação com a agroindústria para melhores remunerações. Então o produtor ele achava que aquela remuneração que ele recebia não era o suficiente para pagar o seu custo de produção, ou não era o suficiente para justamente, é, não era o suficiente para cobrir os seus custos, o seu lucro, né para atingir o seu lucro. Então, a, a, não havia muitas vezes um diálogo entre o produtor e a agroindústria, você não tinha também troca de informações para saber, por exemplo, se o que a agroindústria estava fornecendo eram produtos de qualidade, né? insumos de qualidade. É, se estavam dentro, por exemplo, das regras sanitárias estabelecidas pela, pelo governo. Então, havia uma total assimetria de informação. O produtor produzia, muitas vezes, por exemplo, uma ave, um suíno ou um fumo, sem saber se aquela orientação que era dada pela agroindústria, os insumos dados pela agroindústria, eram adequados ou não. Então, em 2016, para justamente afastar essa situação... É para afastar essa situação de assimetria de informações, de falta de possibilidade de negociação e até mesmo a possibilidade de se interpretar aquela relação como uma relação empregatícia, que esse é um ponto que tem que deixar bem claro, porque, infelizmente, a relação, principalmente no sul do Brasil, estava começando a ser encarada como se fosse uma relação empregatícia simulada. né? Então, para afastar essa possibilidade, o, a, as agroindústrias Junto com as representações Das categorias dos produtores rurais Conseguiram chegar a um consenso Para a elaboração de uma lei E essa lei é a lei 13.288 Que trata sobre a relação De integração vertical então a, a, E a lei Em si, então ela vem desse histórico né Onde você precisa ter Um equilíbrio entre o produtor rural E a agroindústria E a partir de 2016, então a gente teve a criação da lei de integração.
2: Muito bem. Eu vou fazer um intervalo, professor, e nós já voltamos dando sequência a esse assunto. Rapidinho, nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou conversando com o professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho. Ele é professor do curso de Gestão em Agronegócios da UNB, Universidade de Brasília. E estamos falando a respeito da importância da lei de integração na avicultura e na suinocultura. Um assunto que está em alta, está em voga. Já é a segunda vez essa semana que nós abordamos essa, essa questão. E para nossa região aqui, a região sudoeste do estado de Goiás, é extremamente importante é, o produtor estar ligado conosco, ouvindo as informações que são trazidas aqui por especialistas. E o doutor Tiago é um especialista nessa área, tem três livros publicados sobre contrato de integração vertical. Professor... A lei da integração, qual a importância dela para as atividades de produção integrada? O senhor já trouxe aí que ela veio para pacificar uma questão, mas ela conseguiu essa pacificação?
4: Boa pergunta. Bom, primeiro ponto, qual a importância da lei da integração? né? A lei da integração é importante porque ela vem trazer equilíbrio para as relações dos produtores integrados e da agroindústria. E para isso ela estipula a criação de alguns órgãos, como por exemplo a CADEC, que é uma comissão formada por representantes dos produtores, sua associação ou sindicato rural, e a categoria do, da agroindústria e sua entidade representativa. A CADEC ela é um instrumento super importante porque ela gere de maneira coletiva a relação de integração vertical. Então, aquilo que for acordado entre as duas categorias, né? dos representantes, dos produtores e da agroindústria, acaba valendo como se fosse um aditivo contratual. Isso eu falo porque a própria lei, no seu artigo 6º, ele dispõe quais são as atribuições dessa CADEC. Então a CADEC, por exemplo, ela vai definir qual é o valor de remuneração, qual é a metodologia de custo, é, ela vai validar, por exemplo, a estimativa de remuneração dos produtores, ela vai validar, por exemplo, os casos de modernização, ela vai validar os parâmetros técnicos e econômicos. Então, a CADEC ela é um instrumento extremamente importante porque tudo que ela decide, ela vincula né, a todos os produtores daquela unidade de produção. Então, ela não é um mero órgão consultivo, ela é um órgão, na verdade, gestor além de ter uma outra função de justamente resolver ou solucionar os conflitos que surgem entre as duas categorias. É muito comum, muitas vezes, ter pequenos conflitos entre os produtores e a agroindústria, e isso eleva o Cadec nessa comissão para tentar resolver esses conflitos. A, além disso também, a lei ela vem, trazer, ela vem regulamentar o contrato de integração, que é um dos instrumentos principais, justamente trazendo quais são os seus elementos obrigatórios e também outros instrumentos vem trazendo a lei de integração, como o RIP, que é justamente o Bordeirot, que traz que no fim do um ciclo produtivo o produtor tem que receber um relatório tratando sobre o seu desempenho produtivo. Ela também traz o DIPT, que é um documento de informação pré-contratual. Esse documento é uma espécie de cofre, né da lei da franquia, como se fosse, onde aquele produtor que quer ingressar naquela relação de integração ele tem que receber esse dip para justamente saber se a atividade ela é viável ou não economicamente, para saber a sua dinâmica, quais são os seus riscos, quais são as suas responsabilidades, né? E agora o que que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a lei de integra- a atividade integrada, por mais que ela seja atuada por pequenos e médios produtores, ela demanda um financiamento muitas vezes de milionário. E esse financiamento é feito com recursos públicos, com crédito subsidiário, muitas vezes é, superando os valores de milhões para construção de um galpão, para compra de maquinarias. Então, ela não é um mero, ela não é uma lei que simplesmente ela traz orientações. Não, ela traz determinações. Porque estamos tratando de investimentos que são milionários, com valores altíssimos, com crédito subsidiário pelo Estado brasileiro e ainda mais porque pessoas investem nessa atividade com o intuito também de ter a sua subsistência, de ter a a, a sua fonte de renda. Então, por isso que foi necessário ter essa lei de integração para esclarecer tanto para o produtor integrado, né, interessado em investir, como para a agroindústria, quais são as suas obrigações, não estamos falando de um mero mero investimento onde vai se dar certo ou não, estamos falando de um arranjo estruturado onde a agroindústria tem a necessidade de receber produtos com qualidade, quantidade frequência de maneira constante e o produtor ele precisa também ter conhecimento de qual atividade ele vai exercer para tentar atingir esses parâmetros. Então, assim, o nível de sofisticação da atividade é muito alto, então ele não pode ser encarado como se fosse uma mera atividade independente, uma mera parceria. Não, ela é estruturada de maneira complexa e por isso que ela tem regras complexas, para que possa justamente garantir a qualidade final desse produto, né? E qual foi a segunda pergunta, me desculpe?
2: Se isso trouxe essa essa pacificação, né? já que lá atrás não existia essa regulamentação, então havia os conflitos, essa essa lei, ela conseguiu pacificar as questões?
4: É uma ótima pergunta. Na verdade, a lei vem passando por um processo de de pacificação. O que que significa esse processo de pacificação? Nós sempre tivemos os conflitos com as agroindústrias, agroindústrias com os produtores em determinados assuntos, como por exemplo, a justa remuneração, a metodologia de custo, né? Assuntos, é, a transparência nas questões sanitárias. Então, são, são questões que sempre estiveram em voga. Só que agora, com a lei da integração, nós temos, estamos vivenciando um processo justamente de pacificação, ou seja, onde se define de fato e se reconhece de fato os direitos dos produtores e da agroindústria. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento agora que parece que atingiu o ápice dos conflitos, na verdade, o que está acontecendo são as as determinações do que é de cada um. né? Então, qual é o direito dos produtores, qual é o direito da agroindústria e essas classificações estão ocorrendo nos tribunais né? infelizmente estão ocorrendo nos tribunais porque ah, entenda nós viemos no caso né, eu digo na, no caso a relação de integração vertical ela veio de uma situação de um contexto extremamente autoritário aonde as agroindústrias elas atuavam da forma que queriam diziam então como ia ser a produção Dizia qual o produto, como o produto tinha que agir Era praticamente quase uma relação empregatícia
2: O contrato chegava a ser leo- leonino?
4: Esse é o ponto que talvez seja mais caracterizado com a antiga integração O contrato ele era extremamente leonino, antes da lei de 2016 Onde ela colocava todas as suas vontades e o produtor ou aceitava ou saía Então, a gente sai de um contexto extremamente autoritário para um contexto onde há, agora de fato, uma tentativa de democratização, de igualdade entre as partes. E isso é o ponto que as agroindústrias têm que entender, porque o ponto é o seguinte, sem a lei da integração trazendo o justo equilíbrio entre as partes... O que, que vai acontecer? A fragilização da integração vertical começa a ser questionar se a relação de integração não é uma relação empregatícia, de fato. E aí começamos a cair num terreno extremamente pantanoso. Porque se a agroindústria tem o direito de estipular como o produtor tem que atuar, como o produtor tem que entregar o produto, quais são as condições da atividade? Ela que dita é, a... a, a Ela que dita como o produtor, no fim das contas, ele tem que exercer sua atividade, e a grande pergunta. Será que a gente não está vivendo outro tipo de relação jurídica?
2: Mas, professor, no caso da lei de franquia, por exemplo, não seria mais ou menos a mesma mesma relação, a mesma coisa? Porque numa franquia, a a pessoa que se propõe a adquirir a, a franquia, no caso, ele tem que se submeter às regras, às metodologias, a... A a padronização Não seria mais ou menos a mesma coisa?
4: Então, esse é o ponto bem interessante Se se explorar, porque é o seguinte A a lei da franquia Ela ela trata de uma relação empresarial A lei de integração É aí que está o ponto da história Ela deveria se dar também Com uma relação empresarial rural Só que da forma que vem sendo estipulada Por algumas agroindústrias Ela infelizmente acaba, na verdade Deturpando esse instituto Então, por exemplo, quando se questiona sobre a fragilização da lei de integração, eu acho isso extremamente grave, porque se não temos uma relação de integração onde se reconhece uma relação jurídica empresarial, o que de fato nós estamos vivendo? Será que é uma relação empregatista disfarçada? E aí que se começa a questionar esse ponto. Se não tem uma lei de integração sendo respeitada, onde você tem o equilíbrio entre produtor e agroindústria, respeito à lei, na na sua literalidade, será que, de fato, a gente está vivendo uma relação empresarial? São perguntas que se valem a pena serem feitas, porque da forma que se vem utilizando a lei e se vem se estipulando, por exemplo, fazendo levantamento né, dentro da academia, nós percebemos, por exemplo, que muitas vezes ainda se vivem antigas práticas, né? principalmente no Centro-Oeste e no Sul do Brasil, e que a agroindústria não observa a lei da integração, algumas, obviamente, temos que destacar, não entregam contrato de integração, ou quando entregam, simplesmente não estipulam aquilo que a lei dispõe. Nós temos uma situação onde simplesmente cadeques, elas são impostas aos produtores, onde, simplesmente, algumas agroindústrias ditam quem são os os representantes dos produtores. Nós temos ainda situações de perseguições de algumas agroindústrias, né? Que, simplesmente, coincidentemente, simplesmente desligam lideranças associativas, sindicais, coordenadores de CADEC, ameaçam, simplesmente, determinadas lideranças, dizendo que, se não se comportarem não se adequarem As posturas da empresa simplesmente serão desligados né, da atividade ou simplesmente receberão pintos ruins, né, ração ruim. Isso, obviamente, a gente tem que dizer que são algumas integradoras. né? Obviamente, existem integradoras que respeitam a lei, mas algumas e muitas delas não respeitam. Então, o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, ainda é fruto desse pensamento autoritário ainda antes da lei da integração. E que se algumas agroindústrias não entenderem que os tempos mudaram, a situação simplesmente vai se agravar porque vai se entender que essa relação jurídica não é uma relação empresarial.
2: Entendi, entendi. Eu vou fazer mais um intervalo, professor, que o nosso tempo está corrido aqui, mas é rápido. Já, já nós estamos de volta. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 99284 6513, 992 6513.
0: Entrevista Entrevista.
2: Hoje estamos falando novamente a respeito da lei da integração A importância da lei da integração na avicultura e da suinocultura E quem está comigo aqui hoje, como convidado, é o professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho Que é professor da UNB, da Universidade de Brasília Professor, recentemente houve uma decisão da Justiça do Distrito Federal Suspendendo o financiamento do Banco do Brasil e na entrevista passada que nós tivemos sobre esse assunto, eu fiz um questionamento. Vou fazer novamente esse questionamento agora para o senhor. Assim, ficou eu que tô do lado de fora não entendi bem. Deu a impressão que a Cadec que que estava trabalhando contra o produtor integrado. É, é, essa é uma visão errônea que eu tive. Ou, me explica um pouco esse fato, é que eu, realmente eu não entendi o que aconteceu.
4: Muito obrigado pela possibilidade de explorar essa pergunta. Na verdade, o que que acontece é o seguinte, a lei de integração, lá no seu artigo 9, inciso 9, ele diz que, para a elaboração do projeto de financiamento, a CADEC tem que validar os parâmetros técnicos e econômicos. Ou seja, a representação dos produtores integrados da agroindústria vão discutir quais são esses parâmetros técnicos e econômicos que o produtor investidor deverá se ater, né? Dentro desse contexto. E aí vem a grande pergunta: por que, que a lei dispõe dessa forma? Por que, que a lei ela diz que o projeto de financiamento, no fim das contas, trata sobre essa questão do projeto de financiamento? Por um motivo muito simples: porque antes de 2016, todo produtor integrado, avicultor e vai saber o que eu estou falando. Existe um fenômeno chamado canto da sereia. O que, que é isso? Algumas integradoras simplesmente apresentam projetos técnicos que são fabulosos remuneração muito alta, custo de produção muito baixo e que o produtor se ele ingressar naquela atividade vai ficar rico. Simplesmente quando o produtor ele ingressa na atividade ele começa a perceber que o custo de produção na verdade é muito alto, a remuneração é extremamente baixa e que muitas vezes ele não consegue pagar a dívida de financiamento com a agroindústria ou com o banco. Então, e mal, mal, muitas vezes ele consegue sobreviver com aquela atividade, tendo muitas vezes que tirar recursos de outras atividades, né? com produção de leite, ou produção de, é,
0: de,
2: de lírio,
4: de soja, ou seja, outros produtos, que produz, né, para que possa pagar a atividade da avicultura ou cenocultura integrada. Então, a ideia da lei é que, justamente, quando se passa pela CADEC, se vê, perceba se a atividade ela é viável economicamente. O que, que vem acontecendo dentro desse contexto? acontece o seguinte, as agroindústrias algumas, obviamente, a gente tem que ressaltar, elas simplesmente não passam os parâmetros técnicos econômicos para validação da CADEC, elas passam esses números diretamente para os bancos os bancos não conferem se esses números são reais ou não ou seja, se foram validados pela CADEC aprovam financiamento com dinheiro público, com crédito subsidiário para o produtor investidor Aí o produtor, quando ele ingressa na atividade, passa um, ou dois anos, ele começa a perceber que a atividade simplesmente não é rentável, como a agroindústria tinha prometido, aí ele começa a perceber na cilada que ele se mete, né? Então, muitas vezes, o produtor, ele pega esse dinheiro sem saber, no fim das contas, se a atividade é viável ou não. Então, toda a discussão que está tendo hoje em dia na justiça, percebendo os autos, analisando os autos, né? se percebe que é essa discussão se o banco e a discussão qual é? O Banco do Brasil né, no caso dos autos né, da da discussão que foi realizada é se o Banco do Brasil e outros bancos têm o dever ou não de observar os parâmetros técnicos econômicos para a elaboração do projeto de financiamento e aí o que se percebeu na primeira instância é que sim o banco tem esse dever porque o banco e um dos seus pontos para aprovação do crédito rural, né, para liberação, é analisar se o projeto é viável economicamente e é, é, tem viabilidade econômica e financeira. E o o que estava que acontecendo é que o banco do Brasil e outros bancos simplesmente não observam essa questão do estudo econômico é, é, financeiro e principalmente a questão dos parâmetros econômicos validados pela Cadec traduzindo, estão se utilizando o dinheiro público para financiar uma atividade em que, de maneira concreta, não se observa a lei e muito menos sabe se a atividade é viável ou não. Então, no fim das contas, para resumir essa questão... O que a CADEC está fazendo, na verdade, a comissão e a associação e outras entidades representativas é justamente reclamando o seu direito, falando Ei, vocês estão aprovando uma, um financiamento sem analisar se esse financiamento é viável ou não E o pobre do produtor que foi ingressar, ele pode passar pela experiência do canto da sereia E é o que a lei não quer que aconteça
2: Professor, eu tenho um minuto, mas ainda tenho uma dúvida que eu preciso esclarecer aqui. Eu imagino que se eu tenho essa dúvida, com certeza muitos ouvintes têm também. O produtor que entra nessa atividade, pelo menos os que eu conheço aqui na região, eles são grandes produtores, no geral eles são ou grandes pecuaristas ou grandes agricultores que têm conhecimento das atividades, como o senhor mesmo disse, é muito dinheiro envolvido. Um pobre produtor, ele não entraria nessa, até porque ele não teria crédito para isso. Então, para que o banco aprove esse crédito, para que o produtor entre nessa atividade, ele tem conhecimento. Assim, não não há, de certa forma, uma certa ingerência das cadex nessa questão?
4: Ótima pergunta. Na verdade, não. O que acontece? acontece? A produção integrada não depende somente da produção de um produtor ela depende da análise da produção de uma coletividade. E essa é a diferença. A gente não está tratando como se fosse uma simples produção de soja ou uma pecuária de corte. Ou... Não, não, não. A gente está falando de uma atividade que ela depende da coletividade. Porque o que acontece? A remuneração do produtor integrado ela depende, por exemplo, do desempenho dos demais produtores daquela região. Essa que é a diferença. Então, assim... o grande problema nessa história é que a CADEC ela ela gere essa relação coletiva porque a remuneração do produtor, ela não é uma mera, ela, ela não depende somente do seu desempenho individual ela no seu cálculo, na hora de medir, ela depende também da remuneração dos outros produtores se eles foram bem a remuneração vai se refletir na remuneração do produtor. Se os produtores foram mal e o produtor foi bem, também vai se refletir na remuneração do produtor. Por isso que não é uma conta tão simples, não é uma conta tão óbvia como se fosse uma pecuária de corte, uma produção de milho. Existe um cálculo matemático que está previsto na lei de integração e que isso tem que ser discutido na CADEC porque é, é, é justamente o que vai determinar, por exemplo, o bom, a, a boa remuneração ou não do produtor integrado.
2: Professor, infelizmente meu tempo está estouradíssimo aqui, mas assim, o senhor foi perfeito nas suas colocações, agradeço imensamente a sua contribuição acadêmica nesse fato aqui e coloco o programa sempre à disposição. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço e muito obrigado pela gentileza.
2: O meu entrevistado de hoje foi o professor Dr. Tiago Moreira de Carvalho, professor do curso de gestão em agronegócios da Universidade de Brasília. Ele veio trazer um parecer acadêmico sobre a lei da integração na avicultura e na suinocultura. Infelizmente não deu para discutir tudo, mas nós voltaremos a esse assunto novamente. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã estarei de volta com vocês a partir do meio-dia. Grande abraço, gente! Bom feriado a todos, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma
0: favorita.
1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Agrosanoto Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor Sementes São Francisco Quem planta São Francisco planta qualidade